0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Fernando Cuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre dual track para desenvolvimento de produto. Hoje aqui comigo
2: estão...
3: Lucas Mendes, sou agilista na Lambda. Pedro Deixeira, tech manager da
2: Bossa Box.
4: Sara Barros, designer da Lambda.
2: Vinícius, designer da Lambda.
1: Não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar podcast no destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no lambda3.com.br. Caramba, agora que
2: eu ouvi a apresentação de todo mundo, eu me dei conta que só tem eu de desenvolvedor aqui. <risos> Olha só. Ah, Mais ou menos, tá até que. Por muito tempo desenvolvedora. É então... isso aí. Ah, pô. olha aí. uma história, né, Não
1: é assim também, né? Eu, eu me sinto um pouco aspirante agilista também, então dá. É
3: justo. Gosto também, gosto também.
1: Bom, vamos falar então desse tema é interessante, que até eu receber a sugestão dessa pauta, né, eu nunca tinha ouvido falar do assunto. Depois que eu dei uma, uma olhada por aí. Eu percebi que acho que eu já em alguns momentos participei de alguns projetos que tinha algumas práticas, mas eu não sabia disso. Então, que se habilita a falar um pouco sobre o que que é o Dual Track? Dual Track Development, né?
2: Cara, eu posso começar falando um pouquinho. Acho que é o que a gente a gente utiliza bastante lá. E aí, basicamente, cara, assim, para galera entender, no desenvolvimento ágil, tu tem um fluxo contínuo ali, padrão, né? E as interações vão ocorrendo mutuamente. Com o Dual Tracking, a ideia é você estar sempre um passo à frente. Então, tipo assim, quando entrar na Sprint de Desenvolvimento, tu já tem uma Sprint de desenvolvimento de tela, de, de, de Product Design, né? De desenho de produto já engatilhada. Então, o que acontece é o seguinte, a experiência do usuário, ela está sempre na frente do desenvolvimento. Então, você consegue antecipar mudanças, problemas, dificuldades, e aí, puta, é assim, é um mundo, é um sonho aí, que quando bem executado, claro, gera bastante, bastante fruto. Entendi. Então essa parte é, é, é uma parte que vai gerar
1: backlog, então, pro,
2: pra parte de desenvolvimento? Ou não necessariamente? Exatamente, Lucão. É mais ou menos isso. Tipo assim, o que a gente faz? A gente tem aquela primeira... No fluxo normal, né o backlog ele é construído, por exemplo, numa planning da vida. Né? Com o dual track, você tem tipo uma. não a pré-plane, né? Mas você antecipa essa questão com o cliente. E aí quando entra na planning, você já tem a prototipação pronta, você já tem é, 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 os, os casos de uso prontos. Então você vai, quando você vai para a sprint do código para nós devs, né? a gente não fica igual normalmente, a gente fica patinando, né? Pô, mas será que aqui, ah, essa funcionalidade é o quê? Esse botão é o quê? Ah, É, que eu então é mais
4: assertivo Nas. nas é, ah, esqueci a palavra, corta isso Na primeira fala já está toda. É, mas com isso tá, de chegar na plane já com uhum. interface, enfim, já sabendo o que, que é, a gente consegue ser bem mais assertivo nas estimativas de tempo também. Então, time de desenvolvimento consegue saber ali com o que ele vai lidar de fato, então também previne alguns erros de percurso
5: é legal destacar também que existe uma diferença considerável do projeto tradicional que é você ter um processo de descoberta que ele é tratado como um, uma sprint isolada e que provavelmente ela vai pausar a sprint de desenvolvimento, né? Então, o que, que pessoa, a pessoa de desenvolvimento vai fazer nesse período? Vai ter backlog para ela, né? Vai ser necessário pausar ou até planejar especificamente pensando nesse período, né? O Dual Track, por isso esse nome, né? Ele trabalha ali em paralelo. Então, a gente sempre vai ter a descoberta e sempre vai ter o desenvolvimento sem uh, um pausar o outro, né? Um complementa o outro e vira um fluxo mais orgânico. É, novamente, né? Se feito com com assertividade, se feito direitinho, você consegue ali conectar as coisas de forma bem, bem orgânica.
3: Para dar uma, uma visibilidade um pouco, para resolver um pouquinho essa, essa parada da palavra, né? É dual track porque são duas trilhas, né? Então, a ideia uhum. é literalmente essa, né? As pessoas dividem e aí tem vários cenários que, as, que os times fazem, mas assim, o mais comum, talvez, visto hoje em mercado, em bibliografia e etc, é você trabalhar com discovery e delivery, né? Então, você trabalha com descoberta e entrega. Mas tem gente que chama de upstream, downstream. Tem gente que chama de uptown, down... sei lá. Então, tipo, é muita coisa. tem Cada um chama de uma coisa, mas a ideia é principal é que você tem uma primeira etapa onde você tá, de fato, descobrindo se aquilo faz sentido entrar na sua fila de desenvolvimento. E a segunda etapa são coisas que realmente você vai desenvolver. Então você entra numa linha de raciocínio muito mais assertiva, como a Sara falou, porque o que cai para delivery, eu tenho certeza que vai entrar. Raras exceções de sair fora por mudanças específicas, porque a gente sabe que todo dia muda, né, e aí faz parte, mas é... Mas a, a minha probabilidade daquilo ali sair e entrar no processo é grande. Eu acho que um ponto que a gente precisa reforçar muito é que a gente fala aqui que dual-tracker é para desenvolvimento de produto e aí a gente entra muito nessa alçada de produto. Então quando a gente trabalha com essa, essa dinâmica de discovery e delivery, eu não tô, também só estou garantindo que aquilo que eu estou colocando no fluxo de delivery ele vai ser entregue, né? ele vai ser desenvolvido e, e ser entregue. Mas além disso, eu, na verdade eu estou eu trabalhando com a redução do risco daquilo não funcionar. E eu digo não é nem funcionar tecnicamente do ponto de vista funcional que eu vou apertar o botão e ele funciona. É do ponto de vista de eu vou colocar aquele botão na tela e o cliente vai clicar nele, ele vai resolver o problema que eu tô me propondo a resolver. Quem resolve isso é essa etapa de discovery, que normalmente está mais atuando em pessoas de, de UX, né? pessoas de, de produto, e o time de desenvolvimento Próximo, né? Não tão junto, mas próximo na maioria dos casos, porque a gente precisa dar vi viabilidade técnica para as coisas, né? Não adianta a gente descobrir que a gente vai revolucionar o mercado de tecnologia e a gente percebe que a empresa não tem condição de fazer, porque vai ficar <risos> muito caro, porque ninguém consegue desenvolver. Então eu acho que olhando para a agilidade, principalmente, onde o nosso maior foco é entregar antes para poder validar se aquilo está fazendo sentido, olhando para os conceitos de, de lean e tudo mais, né, para a gente poder ter certeza de que aquilo vai resolver o problema que a gente quer, o DualTrack veio ajudar muito, porque a gente consegue é, prototipar, testar hipóteses de uma maneira muito mais rápida e, e de verdade, é, cada vez mais no conceito de MVP às vezes até sem precisar botar a mão em código e tirar da frente milhões de, de putz, coisinhas que a gente não tem certeza e vai jogando várias hipóteses fora até chegar no delivery e a gente fala Pô, essa daqui agora a gente pode fazer, porque eu tenho uma boa margem de certeza que aquilo vai dar certo.
2: Cara, o Lucão, é exatamente... Cara, você agora pô, fez talvez o melhor resumo da história do Dual Track num planeta Terra, irmão. É exatamente isso. O que acontece? Além da assertividade, tu ganha em produtividade, porque fica naquele esquema, a gente quer deve né, Fernando? Tu sabe que às vezes... Ah, mas aí... Não, aí não sabe uhum. qual é o frame, não sabe qual é o figma. Não, mas depois é. a gente ajeita. Então faz uma POC... E aí, às vezes, com o famosa POC, né? todo mundo quer uma POC. E aí... <risos> e, e aí, com, com o PD fazendo a, a interação antes, o que que tu tem é o seguinte. Antes de tu começar a desenvolver, e, isso aí já, já são alguns cases que a gente trabalha e que eu já vi acontecer, é, você já tem um, uma POC semi-pronta. Claro, aquele esquema bem de visual mesmo, Figma, ou qualquer outra, outra ferramenta que você utilize hoje, mas assim, é bem, é bem nessa questão. Aí tu já tem, o cliente tem um visual, ele fala assim, pô, irmão, acho isso aqui tá de acordo para caramba, vamos rodar essa parte, a gente vai e desenvolve. Inclusive depois, ah, mas aí e na próxima parte? Não tem problema, tá correndo em paralelo ali, o que A nova descoberta da próxima fase. Então, tudo depende da capacidade de um, de um product design aí, um design de produtos bom tá alinhado com o cliente, e aí tá grudado, tá colado nele pra poder atingir as expectativas. E também depende de do time de desenvolvimento ser é aquela galera que não só escreve, né? Eu falo que pra mim tem uma grande diferença de programador e desenvolvedor, né? O programador, ele gosta muito de escrever código. Viciado em escrever. Mas pediu pra pensar uma outside, já era, bicho. Não de nada. Tô mentindo, Fernando. Não, não sai. É, isso aí, né? É Ainda bem que tem pessoas de UX
1: nos times, né? Na lambda agora, praticamente todos os projetos têm uma pessoa de UX e ainda bem que a gente tem, né? Porque se deixar o time que está escrevendo o código desse disco, a experiência é nossa. Assim.
5: Mas o Pedro falou uma coisa que é muito importante, né? O, a gente, mesmo nós de UX, temos essa visão, né? O pessoal está ali com o bastião da usabilidade, mas a gente precisa muito conversar a todo instante no Dual Tracking com o desenvolvimento. A todo instante. Não, não existe a possibilidade de se aplicar o Dual Track se o UX não estiver inserido em desenvolvimento. Porque a gente. Uh, quando fala de mitigar riscos ali na, na descoberta, né? A gente não está falando só de valor de usabilidade, a gente está falando também de risco de negócio e riscos técnicos. Uh, nós, como UX, também devemos perceber potenciais riscos técnicos, né? Riscos de viabilidade e levar isso para desenvolvimento para que eles apoiem a gente uh, a trazer uh, o conhecimento em relação a isso que provavelmente nós, quanto designers, não temos, né?
2: citar cita um exemplo rapidão Fernando, já, já, uhum. já só pra <risos> tangibilizar um pouquinho é, aconteceu isso recentemente, no né, projeto é era exatamente uhum. isso Então como, como não tava ainda 100% aliado, o que acontece? O, o Product Designer chegou e falou cara, isso aqui é muito, pô, é o supra-sumo é maneiraço, isso aqui vai resolver o mundo e aí sentou na reunião e aí o David falou, pô irmão, tr assim, tranquilo mas como é que eu vou rodar isso aí, cara? esse monte de bolinha aí, cara. E aí ele falou, é. mas aí, pô, é
3: tranquilo. Pô. É um gráfico. Vamos eu, até, eu até acredito, né? Eu até acredito nesse mundo que você tá conseguindo. Eu queria muito viver ele, mas eu não sei se vai falar, não. Ele,
2: eu falei, só não, só não existe nenhum framework hoje funcional que eu te entregue isso desse jeito, cara. Aí ele, ah, não, Brasil, o que a gente faz? Aí, eu tava na reunião, falou logo assim, exclua o gráfico imediatamente. Depois a gente vê o um segundo momento para colocar o gráfico, entendeu? <risos> Vamos fazer o, o básico funcional depois a gente entra. Então na, na próxima Discovery, por exemplo, esse gráfico já vai ser feito no Discovery em cima dele, ver melhor a ferramenta, poder ver a capacidade do time para poder entregar um gráfico melhor. Então tipo assim, tangibiliza muito essa uhum. questão da do que estava falando bem uhum. agora. É engraçado
1: porque quando eu vi esse tema, né, o nome pela primeira vez, eu fiquei com a impressão que fosse dois times. Um time só fazendo discover e outro time, tipo, pegando esse backlog e desenvolvendo. Só que, então, aí ouvindo vocês falando, eu dei uma lida lá, mas ouvindo vocês falando, eu entendi bem melhor. Agora que, realmente, tem que ter essa iteração pro, pro time técnico falar se é aquelas coisas dá pra fazer ou não. E isso, na, na prática, isso acontece, então, antes desse protótipo chegar na, pra, pras pessoas que vão testar isso, então, né? Tipo o pessoal do Discover monta os protótipos, desenvolvem, é, cria aquela experiência, né, aquele fluxo e valida isso antes com o time técnico, então, para ver o, a viabilidade, então, antes de levar isso é.
2: para ser validado mesmo com usuários. É exatamente isso. Hoje, hoje o grande problema tá que os meus amigos UX, do produto aí que eu não vão me deixar mentir, hoje tipo assim um dos grandes <risos> problemas é justamente esse. Tipo assim é você querer fazer o cliente acreditar numa coisa que ele não vê. E aí, tipo assim, ah, não, beleza, mas eu vou te entregar. Falei, mas vai me entregar o quê? Não tem problema. A gente do Autorack te resolve isso. Então tá lá o PD, que ele é parte do time, né, deve. E aí é parte do time lá alocado. E aí ele fala assim, o seguinte, ó, a gente tem isso daqui que dá pra te codar e te entregar nesse sprint. Aí o cara vai ver, ou, ou, a pessoa lá vai ver e vai falar, caraca, mano, eu acho que é esse, esse é o caminho. Não é. Discute, debate. Porque você ainda tem uma folguinha ali antes de começar a sprint pra codar não é isso, não sei o que, volta, troca decidimos o, o mínimo também tem, é, é bom galera entender aqui daí eu falo mais como deve né? existe o mínimo que dá pra gente rodar e tem o que o, que, o, que, o sonho da vida do, do cliente, então eu, eu sempre vou pelo mínimo, ah pelo não prazo aí, eu falo dois anos, nunca é a vezes eu uma semana mas eu já jogo lá no rão pra ter certeza Quem? que tá todo mundo feliz é que é um prazo né Jesus? Tipo, pra
3: chutar tá um
2: prazo, você tá lá, mano. Exatamente. Pra que tá um prazo é, ó, vai levar 32 anos isso ir, daí, irmão. Ah, mas é só um cru eu falei, ah, isso É pra você, irmão. Pra você Normalmente é, um é essa
3: conversa mesmo. Eu, eu costumo é. falar assim: se for pra mentir, eu minto qualquer coisa, né? Não faz muita diferença, né? Eu não vou. Não é verdade. É. Mas é bom, eu acho que vale, vale ressaltar também que o lance não é só viabilidade técnica, é a proximidade do time de desenvolvimento, mas ideias, né? A galera de Dev manja muito de tecnologia. São talvez as pessoas mais especialistas de, 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 daquele produto, né? naquele cenário. E às vezes, em algumas organizações, até as pessoas mais especialistas sobre o negócio, porque elas mexem de fato com a regra de negócio né? no código. Então... Às vezes surgem várias ideias, do tipo, putz, cara, a gente consegue resolver desse jeito, mas a gente consegue fazer de uma outra forma que dá pra fazer isso aqui. O que, que você acha? É, e aí vai pra um papo de, às vezes, até decidir framework ou abordagem e por aí vai. E toca muito nisso que o Pedro falou, né? Acho que a vibe é muito você tentar olhar para o mínimo das coisas, porque no fim das contas é tudo dinheiro. E um pouco do que o Dual Track também vem pra responder, como eu falei, é você tentar diminuir esse risco de uma, você desenvolver alguma coisa que não vai funcionar. Então o trabalho que que as pessoas de é, designers de produto fazem, né, é não é só com o cliente, mas também com os clientes dos clientes, né, para poder entender se essa pessoa vai realmente usar essa parada, tipo da onde que veio isso, né? Por que, que a gente está começando a fazer esse discovery, né? Da onde que saiu esse insight e essa essa ideia, né? You know? E, e aí é você, eles começam a ter essa visão para poder garantir que povo, na hora que eu colocar na fila eu realmente, é alguma coisa que alguém quer receber, né? Eu acho que essa é a frase, tipo, alguém quer receber isso aqui. Eu não tô simplesmente fazendo porque eu tava andando pelo corredor e me deu uma ideia e agora eu vou revolucionar a empresa. Não, pô, eu tô vendo, né? Alguma, alguém pediu, veio um feedback de algum lugar. Então, toca muito nisso, né? Eu acho que um outro problema, já puxando a pauta que a gente já falou um pouco sobre os problemas que ele vem resolver, Fê, mas... Eu acho que um outro problema também que pega muito, que a galera de dev principalmente sofre pra caramba, é quando chega em homologação e o cliente fala, ah, mas não era isso. A gente quando refinou a história, não era isso aqui não. Eu escrevi outra coisa. Por causa exatamente desses pontos que o Pedro trouxe. A pessoa não viu, não pôs a mão, ela não tem a menor ideia do que, que vai ser, do qual que é a ideia daquilo, como é que aquilo talvez funcione. Eu posso falar diretamente pela integração que eu tenho, porque eu trabalho direto com a Sara... E, cara, tem coisas que ela entrega que a gente, na hora que vê, começa a criar regra da onde a gente nem sabia que poderia criar, assim. Porque começam a surgir cenários de uso para as coisas que a gente só percebe quando a gente bota o olho e fala: caraca, mas peraí, se, se a pessoa clicar lá, o que, que vai acontecer? E aí, imagina você pegar isso no desenvolvimento, né? Então, é um ótimo ponto para você conseguir. Validar e aí conseguir trocar essa ideia, do tipo, beleza, tudo bem, a gente não tem essa definição e eu acho que é perfeita a posição do Pedro, do tipo assim, meu, vamos no que a gente sabe. A gente sabe aqui, é isso aqui, velho. Eu não sei o gráfico é ainda, eu não sei, eu não sei. Então, tira ele, a gente olha pra ele depois e vamos fazer o que a gente sabe. É perfeito, é, é isso aí.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
2: Agora, tipo assim, eu não sei como é que funciona, tá, cara? questão de pergunta e tal, mas assim, tinha uma pergunta que fica na minha cabeça, assim, muito tempo é o seguinte, a galera de UX a galera, cara, como é que, tipo assim porque um dos pontos do dual tracking é manter a galera dev enganjada no processo de criação da desculpa, o que talvez seja a, a maior dificuldade da história da humanidade, porque assim, eu sou dev, não defendo a minha classe eu entendo como nós somos entendeu? Eu sou, é meu lugar de fala, né? Então, tipo assim maravilhoso é, é existe uma dificuldade de manter o Dev no Discovery por conta do nível de abstração. Porque o Dev, ele todo dia é. pega o que é abstrato e torna real. Pega abstrato e torna real. Quando é o contrário, quando é só para abstrair, tem uma, tem uma dificuldade, assim, e é, é, eu não sei se só sou eu, tá? Provavelmente, a galera deve estar tá falando assim pra pô, Pedro, é só você mesmo. E aí eu peço até perdão, que é. não são beleza? É. Mas é que sim. <risos> É, não sou eu, não sou só eu, né, Pedro? Então, assim, o que é que tu acha, assim, o Vinícius, galera de produto aí, que dá para fazer para tipo assim manter o dev enganjado nessa parada, para tirar ele do seu programador lá, onde ele só pega a tela e escreve, para ele realmente se importar e fazer aquilo que o Lucão falou, pegar todo o conhecimento que ele tem de negócio e ajudar na construção do produto.
4: É um desafio bem grande. Assim, acho que depende também muito do perfil das pessoas envolvedoras do time. Mas é, de um modo geral, um desafio bem forte que a gente enfrenta. Uma coisa que eu faço é sempre que eu vou fazer ali alguma validação técnica com o pessoal, eu, quando eu vou tirar uma dúvida, eu tento levar alguma coisa para mostrar para as pessoas também. Porque quando fica muito no imaginário de tipo, ah, eu tô pensando em fazer de tal, de tal, e tal jeito, é muito fácil as pessoas pararem de prestar atenção, ou tipo, ninguém te entender. Então eu sempre levo algum rascunhozinho assim de como é a minha ideia inicial para ser um ponto de partida com o pessoal de desenvolvimento. E a partir disso também eu começo a enxergar, né? Tipo, ah, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? O que, que vocês entenderam disso? E aí, né, eu também vou puxando ali o problema, vou falando ô Fulaninho, faz sentido para você? O que, que você achou? Fulaninho, entendeu? Pra ver se o pessoal se movimentando mesmo. Às vezes acontece, tipo, chamar alguém e a pessoa dizer, pô, não presta atenção, repete por favor. Acontece, porque é muito <risos> fácil se distrair, né? Mas o que eu procuro fazer? <risos> Mas o que eu procuro fazer é realmente levar ali uma algo uhum. palpável para o pessoal olhar e prender a atenção e e tirar, e perguntar. Tipo, uhum. Porque todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, e tem pessoas em movimento que estão há mais tempo do que eu no projeto. Então, que tem ali noção de regras de negócio que nem passou pela minha cabeça. Então, é legal perguntar ali efetivamente. Tipo, <risos> Fulano, você acha que isso faz sentido? Tem alguma regra aí que eu não peguei? Acho que ajuda a engajar mais o
1: time. Tipo. Uhum. É, isso é verdade. E eu, assim, sempre sinto que quando... É... Aparece uma coisa pronta, assim, né? Um fluxo que você olha, né? E é, e é como se fosse mais palpável. É muito. Acho que engaja mais as pessoas a criticar uma coisa que elas estão vendo do que criar uma do zero, né? É bem mais difícil você conseguir dar opiniões ou sugestões criando uma coisa do zero do que quando você vê uma coisa já construída e fala: ah, isso aqui podia ser de outro jeito, podia ser do caminho. É bem mais simples você criticar uma coisa que você está vendo pronta já do que. É, você cria uma do zero, né? É o famoso engenheiro de obra pronta, né? <risos> Olha, negócio pronto. Ah, isso aqui podia ser diferente,
2: né?
5: <risos> Tem uma coisa que eu faço muito também para engajar o time, é levar ele pra, eles para reuniões em que eu vou discutir temas de negócios. Primeiro porque eles estão envolvidos, porque eles vão ser impactados e porque eu não vou ser o retentor ali daquela informação que eu vou coletar, né? Então, eu insiro eles em algumas. Putz, vamos conversar sobre ali a base para entender como vai chegar e tudo mais. E ali são coisas até que às vezes eu não vou conseguir desenrolar só, porque vai pegar num ponto técnico. Então, a gente acaba se apoiando e, e criando ali um, uma estrutura meio natural, assim, de, de que nós conhecemos as coisas no mesmo nível, sabe? É bem legal. E aí eu puxando sardinha para eles, porque eles estão com a raiva de mim nesse momento, porque eu peguei um componente lascado para eles, é, eles são super engajados também em sugerir, né? Porque eu acho que é, é um mito que tem que quebrar, que pessoas de desenvolvimento não podem sugerir, não podem opinar, até porque existe sim conhecimento, de desenvolvimento ali de usabilidade, né? de, de prática de, de, de vida, de experiência, e, e eu sempre instigo que eles opinem, né? Que, que eles... Que eles... É, rebatam argumentos, que eles digam que, putz, eu acho que eu não concordo com isso Vinícius, pra gente desenrolar porque pode ser que eu tenha um motivo pra, pra ter é, colocado aquela decisão no layout, mas eu posso estar enviesado por algum outro ponto que numa discussão eu ilucido ali e falo, putz, vocês têm razão esse não é o melhor caminho, vamos repensar aqui, né então, acho que, que criar esse espaço para que as pessoas se sintam confortáveis para compartilhar, né? E, e compreendam que é um processo ali em conjunto.
2: Cortes do Lambda 3, tá vendo, Dev? Você pode pensar, tá permitido. Legalizou o pensamento. Entre... Legalizou o pensamento, é muito bom. É isso. É isso. Mas acho que a Sarinha tem... pode compartilhar.
4: É, e eu acho que eu tenho mais uma coisa também, que é um plano, na verdade, que eu quero testar com o meu time de desenvolvimento, que eu acho que vai ajudar também. É que quando a gente está trabalhando ali na descoberta, a gente tem muito insumo também de usuários, né? Então, é muito importante também a gente envolver o time de desenvolvimento no que a gente descobriu. Então, por exemplo, agora eu estou começando. É, eu tô num processo ali de fazer validações, que nas vezes eu chego, falo, ah, eu fiz tal coisa, e eu já passo um resumão do que que rolou, sabe? Do que eu já fui percebendo. E aí a minha ideia é, no final, eu fazer ali uma apresentação e mostrar, tipo, olha, gente conseguimos essas percepções aqui, acho que a gente tem vários caminhos legais gás pensar, porque também dá ali uma, uma noção para o pessoal do que que... Do que de fato os usuários pensam, né? Então, o pessoal consegue se sentir mais seguro também para dar algumas opiniões, consegue entender melhor algumas decisões é, que o time de design acaba tomando. Então, acho que conseguir envolver ali o time de desenvolvimento desde o começo, desde o que não parece ser trabalho de desenvolvimento, ajuda.
3: Total, total. Eu acho que tem também uma, uma outra parada que a gente costuma fazer bastante, e é, é, eu acho que vale pensar nos times que talvez as pessoas estão ouvindo, estão atuando, é o quanto que essa galera deve tem, tem acesso a, e não só acesso, mas talvez a, a vontade e, 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 a in, e a ideia, né, de tipo assim, como que aquilo funciona. Então, quanto que, é o pessoal que, desin, o quanto que é esse pessoal que desenvolve as coisas que estão desenvolvendo está usando aquilo? Por mais que não sejam as pessoas do público, essas pessoas o público-alvo, é interessante que elas entendam como funciona o, 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 o fluxo de ponta a ponta, né? Porque a partir do momento que o dev põe a mão, ele começa a pe pegar problema. Porque é naquilo, né? Você, você desenvolve um software é, e entrega ele pro seu, no seu dia a dia pro seu cliente final. E aí quando você vai na internet e acha ruim usar o, a, a tela de login, porque ela tá, muito, ela tá muito errada, você xinga o dev que desenvolveu. Então se coloque no lugar dessa pessoa entendeu? Não seja xingado eu xingado, é de besteira é, pense que alguém vai usar aquilo, né? Então eu acho que é muito isso o, a gente vai, vai falar um pouco de board, de fluxo, mas eu acho que já queimando um pouco a pauta, é uma das coisas que a gente percebeu que ajuda muito também é, e que toca nesse dual track também para mostrar que tem a volta, né? Quando a, a Sarah, e aí eu falo muito dela diretamente porque a gente trabalha muito junto mas a Sarah, principalmente pegando o exemplo dela, ela tá muito próxima do time, enquanto o time também tá desenvolvendo porque não é que saiu do Discovery, ela entregou o filho dela E ele vai embora viver, tá com 18 anos Tá canhado é, Não, não é assim, né aí A galera pega, tem várias dúvidas e, e tem coisa que não adianta, só pessoas de produto Que olham Tipo aquela hum. sombra No botão, Fernando, que era pra você pôr E você não pôs, entendeu <risos> Isso faz uma baita diferença quando o usuário uhum. vai, vai fazer o fluxo, porque dá destaque, muda, isso tem às vezes até teste, né, e, e tudo mais, pra poder chegar nesse resultado. Eu sou meio suspeito, eu defendo muito o trabalho de UX. A gente UX, tem um sentido não é... aranha,
5: não é só aranha. É, um isso assim aí, que... é isso aí. Isso,
3: Cara, isso, a
2: isso, fonte isso tá errada. Surdo, é
4: isso. É. É, e é legal, porque
2: tipo assim, o dev, normalmente, tipo assim, aí eu falo, rapaz, assim, vai ter algum dev que vai falar assim, ah, mas eu reparo. Pô, irmão, parabéns, você é um... É, é. é um... não, 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 não. Você, você é sensacional, irmão. Você merece tudo do bom e do melhor. Mas assim, usualmente, pelo menos os devs que eu trabalho, né, a gente tem uma dificuldade de saber disso. Porque, tipo assim, isso acontece muito, tá? E acontece em projetos meus, por exemplo. A gente vai lá, cor e fez. Aí, como você falou, Lucas, então rola lá o upstream, né? Do, da demanda do PD, entra pra gente, e aí volta o fluxo contrário pra gente poder testar. E aí o PD volta a atuar. E aí, quando ele volta, ele fala assim, pô, beleza, rapaziada, mas isso daqui é Arial Times New Roman. Eu falo, mas não faz diferença a letra. Ele falou, pode não fazer pra você. <risos> na parte que é. a gente compra, faz. É ah. isso aí, eu, eu, eu tá na discussão. Como
3: faz. É,
2: entendeu? Então, tipo assim, essas paradinhas, assim, isso, isso é um ponto que e aí, tipo assim, a gente lá na... Como eu posso falar que o nome de, da bossa-bossa eu vou falar, tá? Então, tipo assim, lá na Bossa Bossa a gente tem um negócio que uhum. a gente tem muito disso, que é quando esse fluxo acontece, tanto para ir quanto para voltar, aí você acaba que você duas vezes alinha com um o cliente na mesma sprint. Então, tipo assim, hum. a questão da assertividade, mas é o que eu falei, quando é bem executado, né? Porque o dual tracking, a gente pode falar isso depois, provavelmente deve ter isso na pauta, é, é, dá uma descambada se você não faz é, ele seguindo o fluxo, né? Se você rompe uma uhum. etapa... E a galera se perde, nunca mais você retoma naquela street. Você precisa de uma de uma nova, de um novo discovery começando para poder voltar lá.
1: É interessante agora o que você tá falando, porque essa, essa é uma das coisas que eu também tava com dúvidas, né? É, parece uhum. que tem uma cadência bem, é, bem certinha para que a gente consiga receber nessas, é, a, as coisas do, da descoberta, para poder desenvolver. E aí, é, quando eu pensei, eu pensei num fluxo meio linear, né? Tipo assim, ah, chega as coisas a gente fazer, a gente desenvolve, vai para homologação, e o pessoal de, do, de UX provavelmente deve valer tá lá, mas na real se for pensar bem é, é bem isso que você falou né Pedro ele vem do, do pessoal do, da descoberta a gente desenvolve e ele volta para ser feito um processo de novo para validar se o que né se o que chegou porque pode muito bem por né, inviabilidade técnica por algum problema ou por alguma coisa que aconteceu no caminho não ser possível Implementar o que foi testado, né? Nesse momento de descoberta. Ele pode entrar, a gente dizer é. que fazer alguma coisa, que a gente tem que conversar com o pessoal, né? Que, que fez o protótipo, ajustar, e ele tem que voltar para fazer se, se o que
2: a gente soltou do outro lado fez sentido, né? Quando tu pega, por exemplo, o Kanban, por exemplo, ele também tem um fluxo de upstream e downstream. Só que o Kanban, por uhum. exemplo, ele é um pouco menos linear nesse sentido. Porque, assim, no, no Kanban não tem problema. O card vai entrar ali, você não tem um, um time timebox é, é tão apertado, e aí uhum. você, consegue, você consegue ter o um melhor gerenciamento disso. No, no, no dual tracking, a linearidade ela é importante porque ela garante a, a continuidade do processo. Então, tipo assim, por exemplo, se você pega um scrum normal rodando no scrum, o que acontece muito que não deveria, mas ninguém liga pra isso, são os cards entrando a qualquer momento durante o fluxo. Aí você é. que é agilista, daqui a pouco vai sair no Twitter CC Serafine, né? É, deve fala que agilistas roubam o processo, mas assim. É, mas a verdade é essa. Então, tipo assim, acontece que vai entrando os que não é mentira, vai entrando os cards, e aí daqui a pouco você não tem mais uma continuidade de estar tá fazendo. E aí você vira, uhum. tipo assim, é, que a gente chama, né, galera? deve a famosa pastelaria. Tu tá entregando pastel, tá entregando pastel. ela dá um de queijo, toma de queijo. Dá de carne, toma de carne. E aí, tem tempo, isso no micro, a, a galera é, 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 é mitigado. Quando você vai vendo a estrada do produto, quando bater lá num sonar da vida, tem, sei lá, 730 bugs. Porque a funcionalidade A não conversa com a B, que não conversa com a C, que não conversa com a D. E aí tu tem um amontoado, desculpa a palavra, pode até cortar depois, um amontoado de bosta, porque você não sabe o que que liga aonde entendeu? Daí <risos> tá todo mundo é. perdido igual o cego de tiroteio, que é uma particularidade <risos> também da minha cidade, Rio de Janeiro, de tiroteio. Então, com a linearidade do processo, e aí você cadenciando ela desde o começo, é, é, ah, Pedro, tudo bem, mas uhum. e se algum fluxo mudar? Não tem problema, a ideia é que se entrar alguma coisa seja muito prioritária, refaz o Discovery para entrar na próxima, porque o Discovery ele tá tava correndo. Então alguém uhum. chega com a prioridade, ela não entra direto no board da, da, do, do, do time. Ele não chega e entra uhum. lá on doing, e aí tu tem que fazer e codar. Não, não, não. Ele entra no Discovery. Aí tudo que é novo, tudo que tem que correr, tudo entra no Discovery, e ele entra na próxima. No mundo ideal. Aí tá algum é. alguns especialistas no outro, tá assim, Porra, mas aí o meu, o meu diretor pediu que eu fizesse um botão ABC. Calma, calma, padrão. Exato, é, exatamente. Vamos chegar acho que é lá. nessa
3: linha, é nessa linha mesmo. É que eu acho que traz até, até esse lance que você falou dos frameworks, é muito bom, porque é, entra naquela linha, né? E aí, talvez eu, eu sou muito polêmico em relação a isso, quem me conhece sabe, eu não sei se, se, se por acaso o seu, o, seu, o seu conceito de Scrum que a sprint deveria ser fechada, né? Ela não, ela tá entrando um monte de coisa, talvez você não deveria estar tá rodando Scrum. Então, fica aí uhum. essa dica, né, para vocês. Porque talvez Scrum não sei se funciona tanto para software que já está em produção, mas a gente pode entrar isso em outro podcast. Eu acho que a gente, a gente tem uma experiência bem bem legal com, com usando o do olhando para o Kanban, né, para o fluxo mais mais contínuo, mais puxado. E e a gente percebeu várias coisas, né? Tipo, a gente percebeu que, por exemplo, surgem do nada demandas para é, um discovery, às vezes não, não é nem só um, um discovery, mas às vezes demandas de design, demandas de design de interface, onde uhum. eu preciso, por causa de uma... A gente fez o processo e tudo mais, mas, pô, faltou definir, não sei, um, um ícone, uma parte da tela, que, tipo, a gente não, não comeu uma bola. E uhum. aí, normalmente, é isso que a gente faz, a gente tenta separar, isso volta lá para o board de Discovery, a pessoa faz a descoberta e aí é aquilo, né entra, sai um pouco do by the book bem-vindo ao mundo real, senhoras e senhores a gente não segue uhum, o Scrum Guide uhum. para tudo ele não funciona, 16 páginas não vão resolver a sua vida. <risos> Quando você entra na, na vida real, você percebe que não tem muito o que fazer então às vezes, a, uhum. a, conversando com o time, até essa modificação que subiu pro board de Discovery e aí, tipo, a pessoa de design de produto conseguiu fazer e olhar aquilo e entregar. Agora, pô, beleza, vai ser esse, esse pedacinho do fluxo que faltou. O time de desenvolvimento entende que aquilo não vai mudar a história. Do ponto de vista de uhum. tamanho, de entrega. É isso, é isso, Isso às vezes acontece. E isso volta uhum. e a galera pega no meio do fluxo e vai. E o nome disso é Ritmo Sustentável. E é exatamente uhum. por isso que os times têm que estar juntos, né? E aí já respondendo o que a gente já respondeu, mas trazendo pra, como pergunta formal. É o terceiro ponto uhum. da pauta, que é, são dois times trabalhando em paralelo. Não, não são dois times trabalhando uhum. em paralelo, porque dois times trabalhando em paralelo, para resolver o mesmo problema, não funcionam. Beleza? Não funcionam. Uhum. Inclusive, inclusive em cenários de squad sustentação e, e, e evolução. Aí, mas isso é outro podcast também, que a gente pode trocar ideia depois. É, agora, eu acho que é essa aí. Então, não são dois times separados, é um time só. E é exatamente uhum. por causa desse alinhamento que precisa existir. Não é só, a gente tá falando muito unificado Então uma pessoa deve, uma pessoa de design De produto, uma pessoa de produto não, Às vezes é uma galera tá? Às vezes tem uhum. três designers de produto Às vezes tem oito pessoas de desenvolvimento Dentro dessa galera de desenvolvimento Às vezes tem pessoa de dados é, Então tipo, tem, ter, todo mundo tem que estar tá perto para entender o que que aquilo, Por que, que aquilo tá rolando, o que, que tá acontecendo E eu acho que talvez esse seja o maior difícil De você fazer O maior, maior é, desafio de você fazer o Dual Track com qualidade, né? que é fazer a galera se alinhar, sem botar todo mundo em reunião o um dia inteiro. Talvez esse seja o maior desafio, mas eu acho que do jeito que a Sara trouxe como exemplo do jeito que a gente faz, é... Nas próprias deles mesmo, né? Nas deles e se você precisar aumentar um pouco esse papo de meia hora, sei lá, que seja, uma vez a cada dois dias ou por dia, né? Para as pessoas desenvolvedoras participarem daquilo que está sendo descoberto ou vice-versa. Cara, você está gastando meia hora do dia, assim, é, e pensando no risco que você está reduzindo da entrega, vale muito a pena, vale muito a pena.
2: É, no, no modelo hoje da, que a gente trabalha na bossa, é, é, na bossa Box. A gente. Uma coisa que eu descobri recentemente que eu nunca tinha trabalhado com isso é o famoso Async, né? É. Depois que inventaram o Async, eu nunca é mais isso. fui triste, Luca. Nunca é isso, mais fui cara. triste. Ainda mais no
3: remoto, né? Acho que cada vez nunca, mais a gente tem que trabalhar não... com isso. Coisa linda, tu chega
2: lá, tá lá a mensagem do, do, da pessoa, tu lê no seu uhum. tempo, digere, entendeu? Uhum. Dá tempo de tu fazer uma oração, quem for da oração, entendeu? Dá <risos> tempo de tu, né? Toma uma água, um café, dá tempo de tu pegar de volta naquilo. Então, assim, exceto é quando o fluxo tá uhum. caótico, né? Mas assim, é, é, é porque, tipo assim, o que o Lucas falou assim é o seguinte: bem-vindo ao mundo real. É, é, e a agilidade, é porque é que eu sou dégra, então isso me irrita um pouco agilidade, rapaziada, não tem a ver com velocidade tá? eu fui professor de matemática e física, então assim agilidade tem a ver com aceleração que é o que? mudança de velocidade durante o percurso, então é você se adaptar, e aqui porra, caiu a regra maneira, ela falei do meu, do meu currículo que eu fui professor de física, então, então tipo, tem a ver com a mudança da velocidade durante o percurso, é você tá, tá, tá pra se adaptar, se você trabalha com produtos digitais e você não se adapta Parabéns, você não vai escalar. É, é, não tem como. Você vai ter um produto top-down aí e é um dos motivos pelo qual o Waterfall morreu. O Waterfall é cachoeira, modelo cascata, enfim. É, mas ele morreu é por causa disso. Então, esse tipo de consciência que o Lucas falou agora, e que, tipo, é, é, tem que ser trazido pro mundo real, é isso. O que a gente tá falando aqui não é para você uhum. deixar de... Ah, se chegar o CTO lá e falar, cara, tem que entrar o um negócio e falar, não, porra, faço o Discovery meu amigo, aí você me manda qual o nome da tua empresa que eu vou lá com a vaguinha, né? Com é. farmão a ninguém. É isso. Mas a ideia é essa. A ideia é que, tipo assim, quando entra essa demanda, se for priorizada uhum. no Discovery, ela vai ser priorizada no time de desenvolvimento. E aí acontece que ela já chega pra gente de desenvolvimento já, de, já, de, já de, eu ia falar, descoverizada, né? Porra, aí, aí o <risos> palco enlouqueci, né? Pode ser é é, não. Né? não, vamos no descoberto, né? Que é o português, né? Acho que não fere ninguém. Então já chega descoberto pra gente. Uhum. E aí quando ela bate no time de desenvolvimento descoberta, igual o Lucas falou, não impacta na história, na capacidade do time, porque não tem que o time fazer aquela descoberta penosa de entender onde que impacta. Fala, ó, esse aqui é um botãozinho que faltou lá porque o cliente ó, passou, é isso, precisa desse botão. E aí o time deve, vai de novo, vai orçar lá o tempo em cima daquilo, falar beleza, mas talvez a gente atrás tal entrega. É tudo no combinado, gente. Desenvolvimento ágil, ele era a base do combinado, da conversa. Por isso que talvez a comunicação seja, de longe, aqui, mais importante na história da humanidade recente, né?
5: E é legal também esse nesse mesmo linha de raciocínio que o, o próprio Dual Track, como qualquer outra metodologia, né, ele é feito para ser adaptado à realidade, né? Então, eu, eu acho que é muito importante a autonomia do time para entender como lidar com diferentes cenários, né? Como vamos lidar com o um cenário de bug? Como a gente vai lidar com um cenário em que houve uma demanda é, top-down, digamos assim, né? E aí o time, ele, um time com autonomia, né? Consegue facilmente resolver isso, sentando e conversando. Vamos fazer. Quando tiver um bug, a gente trata como um, como um nível de prioridade ali, baseado no, no, na decisão do PO, ou na decisão do impacto que ele tem lá na interface, né? No fluxo. Então, combinado, não sai caro nunca, assim.
1: Uhum. É, porque não, na verdade ele não vai entrar no meio do trabalho tipo da sprint, porque ele tem um fluxo, né? Então, o fluxo ele começa no, no, na descoberta e se chegou uma demanda que é emergencial que é super urgente, o que vai acontecer é que ele não vai pular direto para o desenvolvimento, né? ele vai entrar lá no descoberto, o pessoal vai ver como é que vai ser essa usabilidade, vai testar, vai validar e vai passar para o desenvolvimento, ou seja, vai entrar como emergencial porque vai lá para o topo do, da demanda, né? das demandas, mas vai passar por todo esse processo né? dentro do time.
3: Se entrar no meio, e aí de novo, voltar ao mundo real, se você é. tá so, li, lidando muito com esse tipo de coisa e, e tá toda hora entrando coisa no fluxo e tudo, eu não chamo de top-down porque eu acho que o termo top-down, não sei se eu concordo muito com ele, porque para mim, na minha visão, e eu ouvi isso de uma pessoa de, de, de produto na, na comunidade, eu achei maravilhoso. Top-down só é ruim pra você quando ele vai contra uma ideia que você já não tinha, né? Porque se fosse uma coisa que você queria fazer, o top-down é maravilhoso, né? Aí você quer.
2: Então, tem
3: que ver, né? Tem que ver. Top é... down
2: foi ruim quando tu é o down,
3: né? Na verdade. É, é assim. exato. <risos> eu ainda não, eu não presenciei
5: a situação do top-down bom. Eu, eu, tô, é, então, eu tô curioso. Normalmente
3: ver. é difícil, porque, porque infelizmente, é. né, nas organizações, principalmente as grandes, infelizmente, os se levels estão fora do processo, né? Mas, uhum. mas vamos, vamos pensar no, no, no conceito de assim, se você tá lidando muito com esse problema, vou ser bem franco, tá? E você precisa convencer a sua diretoria, C-Level, etc., de que o modelo que você está defendendo de descoberta primeiro funciona, etc., E tals, às vezes deixa acontecer um pouco, deixa dar os B.O., porque vai entrar uhum. uma, uma, um cenário de uma história dessa, né? De um, de, um, de um caso de uso que você precisa resolver nesse sentido de entrar no meio do fluxo e vai sair e provavelmente ou ninguém vai usar, ou vai dar muito bug, ou vai dar uhum. problema, ou não vai cobrir uma porrada de caso porque vocês não pararam para ver. É... Porque foi feito da cabeça de alguém que achou que ia funcionar. É, e e você consegue comparar isso com coisas que estão passando pelo processo. E aí você mostra para a pessoa. Uhum. Às vezes é uma saída, né? Você tem que mostrar, tem que uhum. você tem que educar pelo exemplo. Então tá aqui, uhum. ó. O exemplo tá aqui, versus o outro exemplo tá aqui. ou esse aqui deu esse resultado, esse aqui deu esse resultado. Uhum. Você acha que faz é. sentido a gente continuar lidando, né, com esse tipo de cenário? e por aí vai, e de novo, não é não pensem que do Track é um negócio que demora muito tá gente, pelo amor de Deus, tipo a gente uhum. continua com os conceitos de MVP conceito de, de coisa pequena e etc, porque ninguém tá fazendo descoberta em três meses não, é, né, tipo, parece né? a gente falando aqui que é um baita, todo negócio não é, calma pelo amor de Deus é,
2: passando, puxando a sardinha pro, pro lado do Dev, né, aquela história, né você só tá abstraindo o tronco principal, criando lá o, o, o serviço, né e depois tu vai acoplando as partes menores. Então, o que, que é o básico da programação? Coisas pequenas, entregáveis, escaláveis. Isso serve para qualquer tipo de metodologia. Se a tua metodologia faz entregas grandiosas, existe uma grande possibilidade de você não estar entregando nada. Inclusive, existe uma maior possibilidade ainda que você entrega e não gere valor nenhum. Entendeu? Porque o mundo, tu dorme e acorda e já mudou. irmão. Tu, tu dorme e acorda e já mudou o mundo. Se tu falar assim, ah, não, beleza, eu vou levar 30 dias pra te entregar é, 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 CRM. Ah, beleza, mas tu vai entregar esse CRM um pouquinho de cada vez, não, 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 não vou te entregar todos juntos. Irmão, se <risos> sobrevivesse 30 dias sem CRM, porra, tu já, já não precisa mais de CRM, <risos> já sabe como é que funciona isso assim, entendeu? Cara, esse mundo é muito maravilhoso, assim, é,
1: imaginando, porque, assim, eu trabalhei só em projetos em que as demandas basicamente vêm da pessoa que, que tá no papel de PO, fala olha, a gente tem essas prioridades aqui, vai criando as histórias, a gente vai desenvolvendo, e a maioria, eu sempre trabalhei meio que é, ao mesmo tempo com a pessoa que tá fazendo lá a parte de UX, mas a gente vai validar isso lá na hora da homologação, né? Ou seja, depois que já foi feito, né? A gente já fez. E aí que alguém vai olhar como é que aquilo ficou, tipo, a, a pessoa que vai usar mesmo. Aí chega lá e fala assim, meu, o que, que é isso aqui? Eu não entendi nada, né? E aí que a gente vai descobrir depois que já passou pelo processo de desenvolvimento, ou seja, isso sai da cabeça de uma pessoa que apesar de estar próxima do, do negócio, né? Que é a pessoa que está lá com o PO, provavelmente é a pessoa que entende do, do negócio e tudo mais, que sabe, né? Sabe o que priorizar ali, mas na real, não, normalmente não passa por ninguém, né? Sai da cabeça do, diretamente da pessoa que tá lá no papel de P.O. Colocou no backlog, te desenvolve na hora da homologação lá na ponta que a gente vai ver o que aconteceu. E aí, aí é que começa a falar assim, putz, mas não era isso. Aí volta. É, é bem. é muito retrabalho. E pior, né? Quando realmente tem retrabalho, que você tem que desfazer coisas que você fez para ajustar, pra, pra experiência mesmo que faz sentido aí, nossa, aí é o fim do mundo cara. Nossa. você tem que deletar tem nada, não a tem nada
2: pior exato, não nossa. tem nada pior na história do desenvolvedor do que tu escrever uma funcionalidade do zero com todo carinho, igual um, um uhum. familiar acordando de um bebê E falar assim, beleza, tem que abortar uh, ah, caralho meu irmão, chega a me torcer o, o estômago de
1: tristeza bicho. ai, caralho nossa, que tristeza, meu. E aí, aí você vê o quanto faz sentido. É engraçado, mas né? faz muito sentido, porque a gente não faz isso antes, né? Mas é, acho que é um processo de você vai incrementando e entendendo, né? Como que é o melhor jeito de fazer.
3: É isso aí, mas ó, não é bala de prata, tá? Pelo amor de Deus. Uhum. Então, é aquilo. Tem que, fazer, tem que fazer com uma mentalidade de que você tem a intenção de, de novo, reduzir o, o risco de coisas, de entregar coisas que não fazem sentido. Então, eu vou pegar o caso uhum. que você falou mesmo, a pessoa de, que é PO do negócio lá, sai colocando uma demanda da cabeça dela. Ela faz um trabalho ruim, é isso que ela está fazendo, ela faz uhum. um trabalho ruim, porque o, o ideal seria, na verdade, ela trazer uma demanda que vem baseada em alguma coisa que ela, sei lá, fez uma pesquisa com o usuário, fez uma análise uhum. dos dados da de acesso da plataforma, não sei. Isso tem que partir naturalmente de algum lugar, reclamação, não uhum. sei, alguma coisa veio daí. É, uhum. E é por esse motivo que cada vez mais pessoas de, de negócio, né, que a gente chama, P.O.S. etc., pessoas de produto estão trabalhando muito próximas de, de pessoas de designers de produto por causa disso, porque são essas pessoas que conhecem o usuário final, que conseguem ter um conhecimento para poder definir a melhor com quem que é a persona, o que, que é aquilo, para quem que vai usar. E etc. Então... É muito isso, assim. Então, de novo, não é... Não sai... Ah, pô, eu vi no podcast uhum. da Lambda, agora eu vou aplicar e acabou todos os meus dual problemas. Dual tracking pra
2: tudo, né? Acabou. Agora do dual tracking.
3: Não resolvido. Não, não é. O dual tracking, é. um é.
2: copo d'água, eu entrego... É, <risos> é, todo mundo,
3: né? isso. é isso. Não é, não é, não é. Isso aqui não é masterclass que a gente vai vender curso no final. Não é. Não é. Não <risos> funciona pra
2: tudo, tá? Lucas, é. você acabou de ser a minha não nova pessoa perdoa. favorita, Lucas. <risos> pô, eu já te amo muito. Porque, tipo assim, uma parada que eu prego muito inclusive ligado na bossa box, eu falo muito isso é sobre essa questão da bala de prata, né? Não. Irmão, olha só desenvolvimento de produto, qualquer solução que sirva para todos não serve para nenhum, irmão, é ponto final. Ah, mas eu tenho isso aqui, é cara, olha rico. só, se tu comprar, tu comprar meu produto ele vai resolver, se tu comprar o meu, minha parada, resolve para tudo. Pô, irmão, olha hum. só, eu sou desenvolvedor há não tanto tempo, porque eu sou jovem de idade. A galera que tá me vendo na câmera, isso aqui é maresia <risos> do Rio de Janeiro, né? muita água, mar, praia, mas eu sou um cara jovem, então o que acontece? Mano, eu já trabalhei em várias empresas, e várias empresas uhum. tinham seu jeito de fazer, e aí a maioria das coisas funcionava dentro do, do, do... isso é uma coisa que dá pra saber isso, do a gente tá levando, então tá na discussão, porque é uma parada nova, inclusive não tem muito material TBR ainda, é uma parada que a galera na gringa, tipo assim, tá, tá começando a, a, a bombar mas a gente não tem tanto isso, inclusive veio uhum. para a Bossa Bosta através de um, de um de uma galera nossa, né? De, de um contato nosso lá no exterior. Então, assim, é, 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 é uma parada que ela soluciona vários problemas, mas uhum. tem outros. E aqui eu posso citar um que a gente já falou agora, por exemplo, que é a quebra do fluxo. Quando você uhum. quebra o fluxo do All do, do, do Track e não dá tempo de fazer um discovery, a tendência, se você não tiver um cara muito bom de perder e um tech lead, por exemplo, que é uma referência técnica muito boa, a tendência é o time se perder. E aí Eita. você vai ter um impacto na entrega, entendeu? Tipo assim, é, é, é. Isso, isso é uma consequência que ela é real. Ah, Pedro, tudo bem, mas tem várias qualidades. Beleza, mas assim, se eu for ficar jogando qualidade aqui, eu vou virar um vendedor do track e aí, por favor, deposite em dólar na minha conta, beleza? Mas como não é o <risos> caso, o ponto é justamente esse. Ele soluciona muita coisa do Scrum puro, mas aquilo que funciona é aquilo que te dá valor, irmão. É o que eu prego. É, Sempre preguei. É. Eu falo isso na empresa direto. Então, por exemplo, a gente, por exemplo, a gente roda o nosso dual tracking, mas aí tem já Já aconteceu, o cliente, ah, mas e se eu rodar um Kanban? A gente deu um jeito de fazer um dual tracking com Kanban, irmão. Entendeu? Uhum. Então a gente. A, a questão é essa. Quem se adapta, segue. Uhum. Quem não se adapta. A tendência é você ficar pelo caminho. Então, não existem balas de prata, mas existem vários lobisomens. A questão é: essa. <risos> o que não falta, né, Luca? É muito para matar no dia a dia. Maravilhoso. É, isso. é que é perigoso, né? Você começa a perder a cadência,
1: vira uma bola de neve, né? Porque é uma, uma, ele, tem, ele tem essa cadência para você conseguir fazer descobrir discovery e conseguir implementar e se as coisas começam a sair de ordem né, se começa a pular uma fase aqui, outra ali no meio chega uma hora que começa a se embolar tanto que deve ser difícil colocar no trilho depois de novo né?
0: através de soluções tecnológicas e inovadoras a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio
1: A gente tem essas demandas que entram, né, na parte de, de descoberta e tem pessoal que tá desenvolvendo lá. É, essas demandas elas na prática, né, imaginando um dia a dia num board lá, seja no Gira, no Azure DevOps, sei lá. Eles ficam em boards, tem um board que é para demandas de descoberta e um board para demandas que é da de desenvolvimento, ou é um board só na prática ou não tem regra para isso?
2: É, então, é, essa que é a vantagem do dual Track, né? Como ele é uma ramificação lá do Scrum, é aquela história, a regra na agilidade não tem regra. Então, uhum. então assim, <risos> o que a gente faz muito, o Fernandão? Tipo, pelo menos pra gente lá funciona. Já vi isso em outros lugares, por exemplo. Eu vi isso na, na última empresa trabalhando da Bossa Box, a gente tinha um fluxo downstream e upstream totalmente configurado. Pra quem não sabe, né, é o fluxo que vende negócios, vai descendo até chegar lá no Dev e depois ele faz o retorno. Então, assim, uhum. a gente já teve isso totalmente configurado. Na Bossa Box, ele rola um pouco mais intuitivo. Então, tipo assim, a gente tem lá o, o, o board lá da. da. do. do, do da galera e tem o um sprint backlog, que é a coluna que salva vidas, né? Então você tem lá o backlogzão, que aí a galera vai inteirando, vai modificando, vai mexendo. Uhum. E aí você tem a plane do sprint backlog. Sem o um sprint backlog, irmão, eu seria um desenvolvedor. Eu tinha teria largado há muito tempo, a área. Porque senão, irmão, quando tu olha pro backlog lá e tu vê 175 mil features, uhum. a vontade você tem é de pular de, um, de, um, de uma janela, cara. Assim, se não fosse o split backlog dividir, e aí eu sou um cara que eu sou extremamente grato à galera de produto. Eu amo cada pessoa que se dedica a estudar isso. Porque a... a, a... ou cara do Bruno fala pra mim, não, Pedrão, fica tranquilo, isso aqui foi repriorizado vai entrar isso. Nossa! A vontade que eu tenho, Fernando, é né? distribuir doce. Beijo, bala, abraço, de felicidade, entendeu? Então é isso, então, a gente trabalha mais ou menos assim. A gente não, tem, a gente não trabalha com boards separados, e como a galera, uhum. o Alucão falou, e eu, acho que o Vinícius e a Sara também falaram, né? É um time só, né? Então a uhum. gente trabalha todo mundo inteirando no mesmo board, justamente para se entra uma demanda que é de fora, o time inteiro viu a demanda entrar, mano. Todo uhum. mundo viu que chegou. Aí o que pode entrar na tua cabeça é o seguinte, ah, beleza, entrou pro time todo, tranquilo, mas isso daí vai virar, o Discovery vai atuar antes. E aí a gente faz uma tag e aí joga lá na tag, ah, ah, beleza, tá em Discovery. E aí você consegue uhum. ter uma visibilidade. Se não puder passar pelo Discovery antes, é aí esse que é um ponto que eu bato na tecla, igual o Lucas falou, tem coisas que realmente não temos tempo de passar pelo Discovery. Por exemplo, a gente passou isso agora, vai entrar em produção. E aí você, o, o sistema que vai entrar em produção, começa aquela, aquela pressão, né, o Fernando? Uhum, deve, né? Uhum. Fala, tem que estar tá em produção até sexta, tem que estar tá em produção até é. sexta. Aí começa a virar noite, é, 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 aí é energético pra tudo que é lado, e aí nessa hora ninguém mais vira amigo de ninguém, vira uma, uma, uma torre de Babel, ninguém mais se fala, e começa todo mundo a fazer código. Tipo. Um dos cases que eu ia contar era esse, tipo, teve um cliente que aconteceu isso, e aí a gente teve que entregar e aí depois ele falou, uhum. pô, mas não ficou legal. Eu falei, Rémigão, mas aí. Mas aí tu quer o mundo inteiro, né? Tu quer que eu passe em dois é. dias? E aí. Tudo não terá, né? Quem pariu o Matheus <risos> que não embale, filho. É, foda, entendeu? Você pediu. O que a gente pode fazer agora é o seguinte: pegar esse produto, fazer um descobre em cima dele. E aí uhum. como o Vinícius falou sobre bugs, esse tipo de coisa, né? É, isso também entra nesse fluxo do, do, do dual tracking, tá? Assim, uhum. Então, exemplo, deu, deu um bug lá, não um chega e bota lá, bug. Não, irmão, vamos ver qual é esse bug, de onde é que ele veio, para onde é que ele vai. Então, tipo uhum. assim, é, é, é... Por que que causou? Você faz a descoberta daquele bug justamente para você não ficar tapando buraco, né? Tá com vazamento, aí tu bota uma... uma não resolve, quando a ver tá tudo inundado. Então, nesse e ponto aí... Se possível, aí, a gente fala potência.
5: a solução, né? Se possível, ali no bug, uh, uh, enquanto designer, a gente já pode até apontar, olha, tem que acontecer Nossa. de tal modo. Né, pra, ah, pra que a pessoa ali já, já entenda, tu tá ali, open to work no
2: teu LinkedIn. Tá <Latória> te... Não, não, não. Não não não, não, tá, não, mas, vi, no não, não, não. Você não tá ouvindo aí porque isso aí entrou no meu coração. E você, como cara lá, colocar lá isso pra mim de que uhum, ah, isso é uma coisa é. que é, assim, Eu tô brincando, mas alguns times nossos têm isso, tá, Fernando? Que é do tipo assim: o cara fala, ó, eu não sabe qual é o bug técnico, mas ele sabe exatamente qual é o bug da funcionalidade, porque ele sabe como deveria funcionar. Uhum. E aí ele fala assim: uhum. isso aqui deveria ser desse jeito o comportamento. Nossa. E aí, às vezes ele troca em miúdos, aí quando eu pego, eu falo: oh, me dê, papazinho, CSS, Align, <risos> wide, coisa linda. Que beleza. 15 minutos resolvido. Olha. Nossa, meu, porque você sabe né? o que você que, que
1: espera que aconteça. E aí, meu, e aí implantar. Fica mais, é muito mais simples do que você ficar tentando adivinhar o que devia estar tá acontecendo para não dar aquele erro, né?
5: E aí, só compartilhando aqui no time em que eu atuo, a gente também trabalha todo mundo com a mesma visibilidade de backlog. Eu acho que não faz muito uhum. sentido ser um backlog diferente. É, e eu crio tarefas específicas para mim. E aí, dentro, uhum. dentro ali da. Da, do que a gente está atuando, eu crio a tarefa e normalmente eu separo essa tarefa se ela é uma tarefa de UX, que é uma que eu vou ter que investigar, que eu vou ter que conversar com outras pessoas, ou tarefas de UI, que eu vou ter que sentar agora e, e, e idear com base que a gente construiu. E, e aí uhum. eu tenho visibilidade do que o pessoal de desenvolvimento está atuando, e eles têm visibilidade do que eu tô atuando, e a gente entera ali, sempre que necessário, alguma dúvida, ou, ou o que, que o pessoal está tocando, é só olhar no board e tá tudo certinho.
1: Entendi, mas essa, essa, esses cards, né, que devem entrar lá, deve ser, vai ter uma história, uma feature, né, que, que vai ser implementada, e aí deve ter as, as tarefas, então, que são de, de descoberta, né, do discover ali, junto com, com cards que estão, então, do desenvolvimento. Mas não necessariamente o discover acontece na mesma sprint, assim... É, eu tô tentando colocar de uma maneira que eu consiga é, enxergar dentro do meu mundo, né? Mas assim, eu fico imaginando uma sprint. Aí tem, tem histórias lá que ainda não passaram pelo processo de descoberta. E também tem histórias que já passaram por esse processo, provavelmente, porque essas que o time de desenvolvimento vai atuar. As que estão em descoberta, elas não vão entrar em desenvolvimento na, dentro dessa sprint,
2: ou vão. Não necessariamente. Isso também não é uma é, não regra. Necess... Isso também não é uma regra. É, então, é, exato. Assim, não necessariamente. Pode ser que entre, pode ser. No ritmo 100% cadenciado, num mundo onde o cliente sabe exatamente o que ele quer e todo mundo se ama, né? No, uhum. que a gente chama lá na física de, de é. aquele. Né? Nas normas. Eu não lembro de norma são normais de pressão e pressão? Isso! isso. isso. <risos> Exato! Pô, CPNQT, né? Já cansei de pôr esse slide, meu filho. <risos> Então, tipo assim, o que acontece? Aí vai entrar lá e aí você vai, o backlog do cliente vai mandando as demandas, a gente faz o discovery, uhum. ela é orçada para entrar e, e alimentar o fluxo.
4: Normalmente
2: uhum. o que acontece é o seguinte, é, é, a galera, como o PD está sempre em contato com o cliente, às vezes ele faz descoberta de coisas que seriam mais prioritárias do o cliente ver, é, descobre que não é. Mas já fez a Discovery, por uhum. exemplo. E aí ele entra como Discovery, mas ele não assume a ponta do backlog, por exemplo. Isso já aconteceu com a gente muito. Né? Ah. Então, às vezes o cliente fala assim, uhum. mano, eu quero muito, sei lá, que você coloque um fac. Um aí, tá bom, vamos uhum. lá, vamos descobrir como é que vai ser o FAQ, as perguntas, papapá. Aí o cara vai lá, bum, 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 faz toda a exaustão do FAQ. Só que aí tem outra funcionalidade, que é, por exemplo, do checkout de compra. Puta, meu irmão, o que é mais fácil? O cara... Comp... O que é melhor? O que é mais O cara comprar no teu site, te dá dinheiro com o um site. É. E aí o cara alinha essas expectativas com o cliente, entendeu? Então, uhum. às vezes, o discovery nem sempre é o que entra. Mas já dá uma segurança, tipo assim, ó, você já tá... O que acontece, por exemplo, quando trabalha com o projeto químico é isso. É, desculpa fechado que a galera diz, né? Às vezes tá lá no discovery e fala, ah, mano, tem um negócio, tem um tempinho? Tem. Já foi feito o discovery, ninguém vai ser impactado se tiver que puxar, entendeu? Quer dizer, normalmente, né? A ideia é que ninguém precisa ser impactado.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
3: É, tentando ajudar também, Fê, você ter uma visibilidade. E aí eu vou depois dar o contraponto do nosso lado aqui, que a gente roda um pouquinho diferente nesse formato. Mas é bom, porque uhum. o lance é esse, né? Não existem regras, uhum. esse é o cenário. É, mas eu acho que, eu acho que assim, ó, vou tentar trazer para o modelo de um board só. O que pode acontecer? E aí olhando para Scrum, olhando para a Sprint... Tem, existem cenários onde as pessoas têm sprints de, de discovery, né? Então existe a expectativa né, da, da pessoa fazer aquilo naquele período de tempo e chegar com uma descoberta, sei lá, naquele tempo, né? Eu vou, vou, vou de novo, vou jogar um pouco ao meu favor. Eu não sou muito fã do Scrum, porque eu acho que começa a ter uma linha de raciocínio onde você, é difícil você mensurar, principalmente num trabalho de descoberta, o quanto você, o quanto você vai gastar de tempo para aquilo, para você resolver aquele problema. Na minha visão é muito mais muito mais fácil você você colocar uma deadline né uma linha final para aquilo né um prazo de ou seja não é não é até quando eu tenho para resolver é até onde eu invisto para tentar resolver é mais ou menos essa linha de raciocínio então porque não significa que eu vou sair com uma solução é, não, não, não quer dizer nada você pode começar a fazer um processo de descoberta e isso não significa que você vai sair com uma resposta daquilo não quer dizer então, nem, por isso que normalmente, pelo menos pensando em sprint, normalmente tem, tem se a, a as pessoas, pessoas de designer, né, pessoas de produto, de designers de produto, terem uma um, estarem em uma sprint antes da galera, porque tem mais tempo para poder, tipo, se precisar jogar coisas fora, pegar outras, etc. Tem mais mais tempo para conseguir estruturar melhor o sprint backlog. E tem gente que na verdade trabalha às vezes até duas antes. É, mas de novo, isso tudo sempre naquele ritmo de alinhamento, a galera não é que ela tá totalmente desconexa, né do time. Não. Ela tá próxima, a galera sabe o que tá fazendo e etc. E aí eu vou, eu vou dar uma introdução e depois eu vou mostrar, vou pedir pra Sarah completar mais ou menos o que, que a gente, como é que a gente faz, mas a gente trabalha com dois boards e eu vou explicar o porquê. O nosso board de Discovery, pensa que a nossa primeira coluna, ela não chama backlog, ela chama roadmap. Porque, na verdade, eu não tenho certeza se eu vou fazer aquilo. Então, quando a gente olha com um backlog, eu sei que eu tenho uma expectativa de ter coisas que eu vou fazer. É mais ou menos essa linha. Então, o roadmap ou ideias, tem gente que chama de ideias, tanto faz. A gente, na verdade, coloca coisas que a gente acha que vão, vão funcionar, hipóteses, sei lá, objetivos, problemas que foram identificados. E a gente precisa validar se aquilo é um problema que muita gente esquece, só sai tratando, esquece de ver se realmente aquilo é um problema. É, se aquela hipótese para chegar no valor realmente faz sentido chegar, né, se aquela hipótese é válida. Ou se aquele objetivo tem a ver com alguma coisa, né, então a gente, como que a gente vai resolver aquilo, então, e às vezes tá tudo dentro da mesma, a gente tem hipótese, objetivo e problema, tudo sim se juntando, mas enfim, no, fim da, no final das contas, são iniciativas, essas iniciativas, elas passam por um fluxo de descoberta e validação com o pessoal de design, de, de desenvolvimento, com cliente, etc, e aí ela tomba pro backlog de, de delivery, né, então a gente tem um outro board de delivery, Sarah, se você quiser explicar um pouquinho de como funciona o fluxo do Discovery, aí depois eu falo por que, que a gente divide para a galera entender mais ou menos, vai lá.
4: Discovery, como o Lucas falou, tudo parte do Roadmaster. Então, a primeira etapa é refinar aquilo, é alinhar o entendimento que eu, que o Lucas, que a PO, enfim, as figuras que a gente precisa consultar. Alinhar esse conhecimento e refinar essa história, né? Para então a gente começar essa etapa de descoberta. Então, primeiro eu fico ali imersa, eu tenho que entender realmente o que, que é aquilo ali. Eu converso com as pessoas que eu preciso conversar, normalmente pessoas de negócio, para ver de onde que veio essa demanda, para quem que essa demanda é, então, qual. qual... Parte do público que essa demanda vai atender, então definir ali, tá, o problema que tem que ser resolvido é esse. Ou então não tô achando um problema aqui pra ser resolvido, tipo, é só <risos> alguma coisa que realmente pensar no fluxo de desenvolvimento que não vai servir pra nada. Então estão na uma Disney. Uma coisa que eu posso muito de pensar <risos> é que essa capa de discovery é muito bom quando a gente consegue é, validar algo e tal, mas é muito importante que a gente conseguir validar coisas porque uhum. por isso que a gente invalida é algo que, que vai evitar retrabalho no futuro, que não uhum. vai ser um código que vai ser jogado fora depois, então é muito importante uhum. a gente ter esse trabalho de invalidar também, de ver o que que dentro desse problema realmente é é um problema, né? E o que, uhum. que não é, enfim. Então é, depois disso tem também a parte que eu começo a idear e a construir em cima desse problema, então ver qual que são os possíveis caminhos para resolver esse problema, o que que eu posso levar como solução, e junto com isso eu vou começar as validações em paralelo, então seja a validação com cliente com cliente interno, com o usuário é, eu falei cliente interno, mas era o usuário uhum. interno, usuário do nosso cliente, com time de desenvolvimento, que é uma etapa importantíssima, tipo, não segue uma ordem, água ah, água, validar. Antes ali com o cliente, depois com o usuário, depois com o time. Não, eu faço ali, vou uhum. trabalhando lado a lado com o time de desenvolvimento e mostrando, olha, tô pensando em resolver desse jeito, o é, que, que vocês acham rola, vocês estão vendo algum tecido Então, ali é o momento também que a gente trabalha muito lado a lado. E a partir do momento que eu consigo validar, refinar e tá ali a tela lindinha, quando tem, né, uma interface gráfica, aí eu finalizo, finalizo é, a minha partezinha, um pouquinho do discovery, e aí essa tarefa vai para o board de delivery, e é importante também dizer que eu tenho acesso ao board de delivery, o pessoal de delivery tem acesso uhum. ao meu board, que é muito importante a gente ter essa visibilidade também, de que, uhum. tipo, ah, é, eu estou vendo ali na coluna do pessoal de The que tem tal e tal, tal coisa para entrar. E eu percebi uhum. na minha descoberta é, que isso que eu estou fazendo é, faz muito sentido, casa muito com algo que está ali no blog deles. Então, acho que dá para a gente uhum. conversar, enfim, né? Ver como o melhor jeito de fazer esse processo. Então, é bem importante ter essa visibilidade do que uhum. está acontecendo de cada lado para facilitar
1: a comunicação. Né? Exato. Entendi. Total. E, aí, e, quando, e quando o pessoal do, do delivery lá, o pessoal do desenvolvimento tá, vai entregando, essas coisas também vão voltando para o fluxo que você... Do seu, sua rotina de trabalho da, durante a, aquela interação, então, né? Tipo, para fazer uma homologação, para ver se alguma coisa teve que ser ajustada, esse tipo de coisa. Então, parte do, do seu trabalho durante a... a mesmo fazendo esses trabalhos de discover também tem os trabalhos de homologação do que o pessoal implementou. Isso vai voltando também durante o, o, o seu a, a, sua, a, sua, a sua atuação, né, na interação do sprint, né? Ou, ou, é,
4: tipo, eu não gosto muito de pensar que eu atuo no Discovery, porque eu pego lá o final, o final do delivery, né? Tipo, eu faço uhum. que, ah, eu vejo isso tá tudo ali batendo com o que foi proposto. É, também durante o desenvolvimento o pessoal, tá batendo com a cabeça com alguma coisa. Eu entro, ali junto com eles, e a gente encontra ah. gente a os problemas. Né? É, não existe, não tem aquela situação. Ah, a Sarah é do Discovery. Eu sou é. o projeto, gente. Eu aí, sou a maior parte do isso eu
2: time. Cara, Mas... é isso. Agora, Sara tu acertou tudo de é ponta isso. a ponta o grande ponto é esse é isso é, é do pro, todo mundo isso é uma parada que tem que e aí eu tô mais uma vez aqui fazendo régua uma parada que tem que entrar na cabeça da galera de produto é que é o seguinte rapaziada tipo o produto que eu digo devs e afins mano todo mundo tá unido pelo bem comum então quando chega porra uma demanda do, do produto ah porra o pior que é acabar comigo passa isso aqui Irmão, pô, gente, você é ser burro, cara. Você é burro, todo respeito. A ideia é todo mundo tá unido pelo sucesso, irmão. Todo mundo é, tem sucesso mundo da é. São os nossos trabalhos, pô, tá entendendo? Uhum. Tipo assim, então, por exemplo, quando a gente divide em delivery e, e discovery, isso facilita muita coisa, entendeu? Então, tipo assim, a, por exemplo, a Sarinha, a Sara atua de ponta a ponta no produto. É, uhum. é, não, é porque, ô Vinícius, deixa eu só trazer aqui também, o que você, porque acontece, o carioca, imediatamente, antes dele te re, desrespeitar muito, ele usa com todo respeito. <risos> é. Então, assim, com todo respeito, você... É muito bom isso. Você, com todo respeito, você é uma pessoa, entendeu? Então é isso. Então, é, 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 a, a ideia é essa. Então, tipo assim, quanto mais a gente evolui, em termos de produto, quanto mais a maturidade, mais a gente vê que as barreiras se rompem uhum. um pouco. Então não tem deve só deve, não tem PD, só PD. A, 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 quanto mais maturidade de, de produto tem uma empresa, uhum. mas é igual a mesma coisa. O cara que... Ah, eu sou dev back-end, só mexo em dotnet. Irmão, se uhum. tu nunca na tua vida aprender a botar um dotnet com JSON, irmão, você vai uhum. ficar trabalhando no mesmo lugar pro resto da vida. <risos>
3: Exatamente. Tem
2: que saber, tem que saber transpor. É. mexer com Core. Tá entendendo? Se você Alguma trabalha parte... é. com
3: agilidade e sai de férias um mês e o time para de rodar, você tá trabalhando talvez isso dê errado. Exatamente.
2: <risos> Meu Deus, Lucas é Tá open é. teamwork é. Não, 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 convidado não, no podcast que começa a gerar intriga né? Do nada, gerar o, o amor Ele já começa a gerar intriga É, é, Mas muito Mas, ó, é Exatamente <risos> isso
3: Mas, ó, Fê, vou tentar, vou tentar trazer umas outras, umas outras paradas E aí tentar mostrar porque que a gente trabalha com dois boards mais ainda, tá? Então, pensa uhum. que O, o board de, de Discovery tem muita coisa Que eu não tenho certeza se vai entrar então, uhum. e no delivery eu já sei que eu vou fazer, exceto uhum. muitas exceções. Pensa no, no Kanban, é importante a gente respeitar um fluxo. Então, quando a gente olha uhum. para um board Kanban, né, a gente está olhando para um fluxo contínuo ali que a gente tá, quer seguir, né? Tipo uma fila. Então, se eu tenho uma etapa uhum. de desenvolvimento, de teste, de sei lá, deploy. Eu, eu espero que a minha Todos os meus itens eles passem por cada etapa Por isso que não faz sentido uhum. você ter Uma coluna bloqueado, porque senão parece Que todas <risos> as histórias vão passar por ali Então <risos> começa esse tipo de conversa é, Quando você tem um board de Discovery, eu não, já não Tenho tanta certeza Então uhum. como a Sarah mesmo falou, tipo tem coisa que ela pega E ela não chega na etapa It's de cara. protótipo Porque ela des descobriu antes que não vale A uhum. pena ela gastar fazer um protótipo Porque naquilo ali não vai funcionar não vai dar uhum. certo ou não faz sentido investir E aí ela descarta é, uhum. Significa que o board de é uma bagunça? Não, não significa
2: <risos> não é bagunça mas, não.
3: Mas, do, mas até tentando puxar um pouco Pra galera de, de agilidade E tentar ajudar a galera até com métrica Significa que na verdade A, a sua visão olhando para Metrificação desse processo Tem que ser diferente uhum. você não, não faz muito sentido Você tentar metrificar throughput de product designer Uhum. Porque tem muita coisa que vai sair fora, entendeu? Velocity, não, não é. É, pode, né? é. Vai bagunçar, né? <risos> vai bagunçar. Então, assim, o que, o que você precisa, na verdade, é, é olhar para o fluxo da, das duas formas. Então, como a Sara falou, ela atua uhum. tanto no Discovery quanto no Delivery. Ela, a, a história ela não volta pro Discovery, ela fica lá no Delivery, ela tem uhum. uma etapa de homologação que a gente entende uhum. que quando existe uma necessidade de ter uma homologação que parte dela também o time passa é para ela. Essa é a linha de raciocínio. Se você está percebendo que isso está gerando um gargalo do ponto de vista de fluxo, você pode quebrar essa, essa sua coluna em duas e você começa a metrificar quanto tempo que está sendo gasto né, ou de espera dessa, dessa demanda ser homologada por essa pessoa de, de designer de produto da mesma forma como você pode começar a metrificar do lado, e aí talvez isso faça sentido do lado do board discovery, quanto tempo as demandas estão levando uhum. e aí você consegue pegar insights do tipo será que você não tem poucas pessoas designers de produto nesse time uhum. versus a quantidade de desenvolvimento porque essa pessoa coitada, ela tá fazendo um monte de trampo de descoberta ao mesmo tempo ela não tá dando conta de, de cuidar e uhum. ajudar a galera a entregar né, aquilo uhum. que já está sendo desenvolvido e ao mesmo tempo, do outro lado, o quanto que essa pessoa de designer de produto está conseguindo entregar ou validar demandas pequenas, hipóteses pequenas. Porque uhum. o, a, o conceito de Lean, ele representa para os dois lados. Talvez até mais para o Discovery do que para o Delivery. Porque não adianta a pessoa de design de produto trabalhar seis meses tentando entender se vai resolver um, um problema ou construir uhum. alguma coisa muito absurda. Na verdade, a ideia é que consiga você fazendo por estratégia de protótipo, uhum. de entrevista não sei como, e aí eles conseguem fazer da melhor maneira possível é, você vai tirando essas suas dúvidas da frente e vai chegando nos pedacinhos, né? vai montando aquilo que você quer, é, até com entregas menores e tudo mais, que toca muito naquele podcast que a gente gravou junto de MVP que tem uhum. coisa que, por exemplo, parte de um, de um cenário de discovery Que o MVP, às vezes, quando ele parte de um conceito de startup Que eu não tenho dinheiro, eu preciso economizar Mas uhum. quando você, você parte com um processo estruturado Que você tem essa grana Cara, você pode usar a mesma linha de raciocínio Então, será que faz sentido toda vez uhum. um designer de construir um protótipo? Será? Que uhum. precisa toda vez É caro construir um protótipo A hora dela, dela é cara Tipo, a gente não sai gastando, cara. não é, então, no fim, tudo é dinheiro. Então, como, uhum. que, como que você consegue reduzir né, esses riscos, esses, esses uhum. desperdícios é, em toda etapa? E aí a gente começou a trabalhar com dois boards, boards separados, por causa disso. Mas como a Sara falou, uhum. o, o time tem, entra no board dela, a gente, ela entra no nosso. Ela uhum. que faz essa transição, né de, falando de técnicas de agilidade, o Definition of Done dela passa por colocar a história no board delivery. Uhum. Isso, tipo, aí Entendi. ela tá... Né, do ponto de vista de discovery, o, o dono está feito. E aí, no uhum. dono do time de, de delivery, tem o conceito de que se aquela história precisa de teste de usabilidade uhum. ou olha, de um olhar de UX, eles têm que passar pela essa pessoa. Porque a gente, uhum. já, a gente ela lidou com problemas de entregas que o cliente final pegava e falava: Cara, isso aqui, puta, eu cliquei e não está no comportamento que eu estou querendo. Abriu uma janela muito maior ou pequena, a letra não dá para ler. E aí você vai trabalhando, que é, entra naquele ritmo de melhoria contínua que a agilidade vem uhum. trazendo há alguns anos aí e as pessoas precisam entender cada vez mais. Então é por esse motivo que a gente tirou e colocou em dois uhum. boards. Um board funciona? Sim. Funciona também. Só que infelizmente você vai ter que lidar às vezes com algumas situações de uhum. você ter uma história naquele board e ela vai ser movida direto para closed, sei lá, para entregue, entrega, ou ela vai ser apagada.
1: Uhum. E, e
3: quando você tem isso separado em discovery e delivery fica um pouco mais fácil da galera entender o motivo, uhum. né? Tipo, é, talvez levemente mais organizado. E aí eu vou encerrar uhum. o TED Talk falando que, é, que tem um, um cenário também que pra gente como Lambda, que é consultoria, também ajudou muito nesse processo de divisão, que foi dar visibilidade pro trabalho da pessoa de design de produto, hum, porque entendi. os clientes tinham dificuldade de ver ou enxergar que, que é. a, as pessoas acham que a pessoa uhum. design de produto, ela só faz tela e na verdade a tela é 10% do trampo que ela faz uhum. os outros 90% tá em como que ela vai chegar na tela, então o board facilita muito para a pessoa entender que tem uma etapa, uhum. né, que ela Sim. precisa passar e tudo mais, então isso também para a gente como consultoria facilitou muito para os clientes entenderem e aceitarem uhum. e verem que tem, isso tem valor, né
0: Especializada em desenvolvimento de software, a Lambda 3 tem experiência na entrega de projetos de maneira ampla e contínua, através de metodologias ágeis que fazem a diferença para o seu negócio. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. Não, eu ia falar
2: isso: essa pira aí do, do, do board aí separado é uma parada muito massa, mano. Tipo assim, eu já trabalhei também com bote separado, mas tipo assim hoje lá na bossa, é, é, isso aí é uma, partindo aqui, tranquilo, é uma dor nossa. Porque, tipo uhum. assim, como, como o Lucas falou, tipo assim pra gente que tá no processo, é visual. Tu tem uma tag uhum. lá, todo mundo que tá no processo sabe que aquela tag quer dizer que tá em Descobre e ninguém mexe, só a galera, beleza. Mas é quando uhum. o cliente chega lá, pega o teu board, olha e fala, irmãozão, tem 732 caras, vocês andaram dois? Aí tu fala assim, não, irmão, mas calma, esses dois foram relativos a não sei o que, calma, é. eu, aqui. eu estou aqui, já dizia o papai Cristiano Ronaldo, então, assim, é, é, então esse tipo de coisa, talvez seja até uma parada que, que é boa na galera, ou seja, irmão, agilidade é isso, então, vocês uhum. viram uma abordagem nossa Bossa Boca, viram uma abordagem Lambda, é você uhum. sentar, e desenhar talvez a tua própria abordagem, cara. O que, que funciona no E, e a gente roda
3: igual a Bossa Box. Eu já rodei na bossa... igual a Bossa Box em, em dois projetos. Tipo, eu rodei igual eu falei em um projeto e eu rodei igual a Bossa uhum. Box em outro projeto. Ao mesmo tempo. Eram dois é times, dois clientes diferentes é e a gente é trabalhando é dessa forma. É contexto, é. cara. É contexto. É funciona, é... é exato. É exato.
1: E depende, né? Porque se você quer tirar métricas é, especificamente da parte de Discover, faz sentido separar, porque aí você consegue é, montar o board e tirar informações e métricas de fases específicas, tipo, eu quero saber quanto tempo demora pra fazer o protótipo. Isso, aí você consegue criar uma coluna medir né, ver o que foi feito, tirar métricas daquilo. Se você põe aquilo tudo junto dentro do mesmo board, fica difícil, né, porque mistura as coisas. Só que, se você não vai tirar métricas disso, por que criar dois boards também, né? Tipo, você só vai criar dois lugares pra fazer gestão. Se você não vai usar essa métrica, não tem não sentido você aumentar a complexidade das coisas. Aí, mundo, Mas é verdade, assim, né? Verdade.
3: Vai mudar a maturidade é, da tô... galera também. Tipo, quanto que o pessoal Perfeito, tem maturidade é pra trabalhar? Assim, eu, eu falo que, assim, pra gente é. funciona muito. E aí, vou pegar o um exemplo: a Sara é uma baita de uma designer de produto. Então, assim, não tomba pra ela e ela, tipo, pega e sai, sai jogando uma demanda que, a gente, que ela sabe que vai demorar três meses para entendeu? Ela já quebra. É. Então, ela é, tipo, é aquele conceito que o Pedro tava falando: tipo, ela é um pouco agilista. Ela já pensa na parte de desenvolvimento que ela sabe que vai, vai dar ruim. Então, ela já é um pouco dev. É, é uhum. maturidade, uhum. cara, é maturidade Tipo, é. o time vai tendo maturidade Então tem muito onde você tá, né Onde você tá e engra
1: Engraçado é. porque quando a gente começou o papo Eu tava com aquela, assim, e eu fico muito com isso na cabeça né? Porque eu tô acostumado a trabalhar assim Que a, é como se a Sara fosse Trabalhar só naquela coluna do board Tipo, quando chegar nessa coluna do board É aqui que a Sara vai entrar E não é, né, cara Ela vai atuar onde precisar atuar, né E assim, no papo que a gente tá tendo aqui Eu, tô, eu comecei a entender melhor isso, assim, que é, desde a hora que entra na ponta do, do board lá de, de delivery, né? Do pessoal de desenvolvimento, até sair do board, em qualquer momento que precisar, a Sarah vai entrar e vai atuar, né? Em qualquer coluna que tiver lá que for necessário Ou, ou seja, ela não é uma pessoa que vai atuar naquela coluna, né? Do, do board. Não é quando chegar ali que ela vai atuar, ela vai, ela tá no time, né? Que então ela vai. Entrar e sair é, da
3: semana. E o outro tempo inteiro atrás tá assistindo Netflix, né? Não, não essa é essa que funciona. Né? É, a galera, é, tá, longe tá longe disso. O produto tá não longe. faz
2: nada. O produto só se reúne com o cliente. Tá é longe disso. Duas reuniões. Tá longe, disso. Tá longe tá disso. disso. Mas aí, é o que a gente é. falou antes, Fernando. Depende da maturidade de produto que uhum. tem. Tipo, numa galera consciente, por exemplo, como você, o Lucas deu agora o exemplo, é área também, funciona pra caralho. Por quê? Porque a galera tem a maturidade de produto de saber que... O PD ele é o design de produto, porque ele é justamente por isso. É só tu trazer para realidade é, do dev. Porque ele acompanha o desenvolvimento do produto. O PD que chega uhum. lá na frente e desenha, aí não é o um PD. Ele está acompanhando todo o desenvolvimento que é o design do produto para chegar no produto final. Então, tipo assim, é aquela história. Maturidade versus confiança. É, é a questão da comunicação. Então, você manter uma comunicação fluida, para passar, né, sei lá, a está desenvolvendo, entregou uma parada. Aí o Kiara falou, puta, Sara, não sei se tá igual. Aí sinalizou a Sara, ela falou, não. Mas isso não foi o que a gente pensou lá no começo, não. Alguma coisa se perdeu aí, alguém sonhou errado, acordou ao contrário, entendeu? E aí a galera <risos> consegue casar isso pra evitar de fazer uma entrega ruim pro cliente, né? Sim, e acho que só
4: uma coisinha pra acrescentar, pra ajudar o Fê a pensar, uhum. é e como eu posso atuar em todas as etapas, é que às vezes pode ter uma treta ali enquanto o pessoal está desenvolvendo alguma coisa que está ali uhum. na coluna de desenvolvimento. E o pessoal me chama e eu começo a olhar para aquilo. Mas não é porque não está em uma coluna lá no board descobri que eu não olho. Está uhum. em delivery, está em desenvolvimento e eu estou olhando para aquilo. Então independe de, de uhum. onde está ali no board é, o mais importante uhum. é realmente ter esse envolvimento constante uhum. para não gerar um gargalo muito
1: maior no final. Sim, faz sentido, né? Porque a gente não vai lá e coloca o nosso nome naquela demanda e fica contando, eu fiquei 10 minutos nesse, fiquei 5 minutos no outro. Não, cara, a gente tá atuando em tudo que tiver que precisar atuar. Até isso é comum né, acontecer nos nossos projetos. Por exemplo, se a gente tá com uma demanda que alguém puxou e falou assim, pô, eu, amanhã eu não vou estar tá aqui, sabe? Eu vou precisar resolver alguma coisa. Se aquela demanda estava no meio do caminho, outra pessoa do time vai pegar aquela demanda e vai continuar ela, né? E, tipo, isso acontece normalmente. E faz todo sentido que isso aconteça também com, com as coisas que estão rolando tanto no board do, de, da descoberta quanto no de delivery, né? Gente, eu, também, eu imagino que também, se o pessoal que está fazendo essa parte da descoberta precisar de alguma informação mais técnica, saber se alguma, tem alguma viabilidade ou acompanhar, talvez... Alguma coisa do protótipo, faz sentido também que as pessoas fiquem navegando também, né? No, na, nos cards que estão rolando lá no outro board, né? Total, é, o produto é poder... um
3: só, cara. É,
1: no final é uma coisa só. O produto é um só. Não... Separa os boards é só pra, pra questões de métrica mesmo. É só pra poder vou dar um exemplo, separar, talvez, né?
3: pro cenário de dev. Tira a política de branch. Hum. Entendeu? Tipo assim, faz sem. Uhum. Vai todo mundo fazendo o mesmo código. Tipo, no mesmo lugar. Uhum. Sem trocar ideia. Ou seja, ou, ou melhor, você vai fazendo a sua máquina local, o Pedro vai fazendo a dele, e depois no final uhum. vocês vão juntar tudo. <risos> Nossa. É, 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 é a tá
1: mesma fazendo, você, você o tá vibe. O
3: seu, você não, o você não, tá fazendo. Você tá fazendo o seu. Você tá fazendo o seu, o Pedro tá fazendo o <risos> dele. No final vocês vão chegar no mesmo não, mas eu fiz o meu. O Pedro falou, não, eu fiz o meu. Só que na hora que vocês juntar, não vai funcionar. É a mesma coisa. É o trabalho tô, da
2: faculdade, um... né? Cada um faz uma é parte aí. e junta no final. Ele tá <risos> falando de petróleo termina falando de, sei lá, crise na África. É aí, entendeu?
3: Aí... É. O produto é um só, cara. Se, você, se o time não tem essa, essa mentalidade, é, fica difícil. Eu acho que do Dual Track, de novo, é talvez uhum. pra times um pouco mais levemente maduros em, em produto. Eu acho que você pode ter várias formas de você começar a lidar com isso. Eu acho que é importante você explicar como é que funciona o processo, quem, quem tá trazendo isso pro time explica, ver se faz sentido para as pessoas, pra elas entenderem qual o problema que vai resolver e tudo mais é, uhum. e aí entende a maturidade, porque senão é aquilo, você só tá aumentando um monte de coluna no board, dividindo o board, criando etapa uhum. e ninguém tá entendendo, e, e a galera não tava entendendo antes, agora então lascou, então é isso então você tem que tomar, não sai criando um monte de regra cria o básico, uhum. entende o seu time onde ele tá, o quanto que ele tá entregando e tudo mais, e no final das contas cara, tudo isso que a gente faz é para gerar valor, é aquilo que o Pedro falou no fim uma das partes aí, pode ser que você esteja entregando um monte de coisa e na verdade isso não tá resolvendo nada é. então tipo, é aquilo né
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
1: Pô, galera, muito legal, né? eu aprendi com o
2: meu
1: nesse episódio aqui, ó. Caraca, eu tinha muita dúvida, porque eu, eu vi muito superficialmente como que era isso. E, eu, e olha só que, que engraçado, eu não sabia que tinha tantos projetos já rodando dentro da Lambda com, com, com esse processo, né? E é legal ver que é, ele é um pouco diferente, né, dependendo do cenário. Então foi, putz, foi muito bacana, meu, ouvir. E é, eu acho que tem, é, tem, tem mais coisas ainda que não deu para tocar, né, mas a gente já tá aqui tipo, mais de uma hora falando sobre isso, e acho que é assunto para ficar um tempão ainda, mas, meu, foi muito bacana, tirei várias dúvidas aqui com vocês, né, <risos> foi sensacional e... Eu espero que, né, para quem tá ouvindo também, é, se interessar pelo assunto dá uma olhada aí, procure um pouco mais né, outros materiais, coisas mais detalhadas comenta é... aí
3: no post, chama nós comenta. aí, fala que quer ver mais coisas sei é. lá, falar sei lá, vocês falaram isso aqui aqui não funciona isso não né, estão então falando dá... um monte de besteira, pode contradizer não tem problema não, a gente gosta e a gente entra e faz um outro pra debater dependendo se quiser também participar levanta a mão aí, a gente chama, troca ideia aqui é tudo é. super aberto e Pedro, muito obrigado
1: aí por ter participado junto com a gente, foi muito legal você teve ideia
2: irmão, sem palavras, pô irmão, eu vou ouvir isso aí todo dia no Spotify, indo andando de ônibus agora eu tô, porra aí, no, no meu habitat quando
3: você quiser, Pedro
2: Simples é, assim, mano. coisa linda, coisa linda. vamos aumentar essa integração aí bora,
3: total é isso, valeu gente, Bom. obrigado